המסע לפתיחת התודעה, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז. שלום לכם, אנחנו מתחילים בסדרת שיחות שאין לנו מושג אה, כמה זמן היא תימשך, מה יהיה אורכה וכולי, כי אנחנו מתחילים מסע. הייתי באולפן אוריאל אלבז, אני אסי זיגדון, ניתן לך טיפה רקע בסדרה הזאת, עשינו כבר תוכנית אחת יחד. נכון. יותר על האוריינטציה שלך סביב מה שנקרא אומנויות לחימה. נכון. ועכשיו אנחנו בעצם מדברים עם אוריאל באיזה כובע מבחינתך, זאת אומרת, בשיחה הזאת, איך היית, אני גם פחות אוהב הגדרות, אבל בכל זאת גם מי שמאזין לנו יגיד. מה הוא רוצה ההזוי הזה, מה הוא עכשיו בא לנו עם כל הדבר הזה, <laughs> מי הוא ומה הוא. אז קצת על החקירה שלך, על המסע שלך, תן לנו כמה מילים לפני שאנחנו מתחילים לדבר. מעולה. אני רק אומר שסדרת השיחות הזאת, הטייטל שלה הוא רחב, אבל הוא מנסה להתבונן ולהרחיב את הפרספקטיבה דרך העיניים שלך, הידע שאתה מביא, על... על מהות החיים, על, מהות החיים. על מה אנחנו uh, עושים כאן uh, כבני אדם. נכון. על השאלה שעולה בכל בוקר לרבים מהאנשים, מה לעזאזל אני עושה כאן? מה התפקיד שלי? למה אני סובל או לא סובל? למה אני עובר דרך זה ולא עובר דרך אחר? למה המסע צריך להיות כזה או אחר? ומה הסיפור? אז אנחנו ננסה לפרוט קצת את הסיפור. לפרק אותו קצת. לפרק אותו, ולעשות קצת סדר, שוב, מהעיניים שלך. אבל לפני כן, כמה מילים. אז כמה מילים עליי, מאוד פשוט. חוץ מזה שאני מטפל ומתעסק באמניות לחימה, כמו שהבנו בפעם הקודמת, נקרא לזה הייעוד שלי, או הכיוון שאליו אני הולך, זה יותר להיות במושגים די בנאליים מעורר רוחני. אני לא אוהב את המושג הזה, אבל הוא די מסביר את זה, בגלל שבסופו של דבר אני כן עוסק במה שלא נמצא בחומר, או מה שלא נמצא במה שאנחנו רואים בחמשת החושים. ואיך זה מקרין בעצם על מה שאנחנו עושים פה, וכמו שאמרת, למה אנחנו כאן, או בחלקנו יגידו, למה לעזאזל אנחנו כאן. מה זה מורה רוחני בשבילך רק? מורה רוחני... בוא נפרק, אתה לא מתחבר לטייטל, אבל מה המשמעות שלו עבורך? להבין... המשמעות שלו מבחינתי הוא לעזור לכולנו, ולי כמובן, חלק מכולנו, להבין מה קורה כאן באמת. למה הכל באמת קיים כאן, גם המשמעות הגדולה, אבל מה המשמעות הקטנה של כל אחד מאיתנו, ובעיקר ליצור אפשרות של בחירה חופשית הרבה יותר רחבה מתוך הבנה. ריאלית, אמיתית, מציאותית מאוד של מה באמת קורה פה, בכדור הארץ, בחברה האנושית, במציאות שבה אנחנו חיים, בפרט של כל אחד מאיתנו, וגם מה קורה מחוץ לכדור הארץ, מה קורה בעולמות אחרים, בין אם זה כוכבים אחרים, או בין אם זה ממדים אחרים, מה שנקרא, מה קורה אחרי שאנחנו מתים, איפה זה נמצא, אפילו גיאוגרפית, איפה זה נמצא, למה כל המנגנון הזה עובד, ובעצם... לאן אנחנו בעצם הולכים בלי שאנחנו שמים לב או אה, מודעים לו? כדי שבאמת נוכל להיות יותר אה, אחראים על העתיד שלנו, על ההווה שלנו, ולהבין את החלק שלנו בכל התמונה הזאת שנקראת היקום, המציאות הגדולה, וכמובן של כל אחד מאיתנו בעולם הפרטי שלו, בחיים שלו. נגעת במושג בחירה חופשית, הוא ככה נשאר לי בזיכרון, וזה מושג שאנחנו עוד נדבר עליו. בשמחה. כי בחירה חופשית, נגענו פה ברדיו מגוון זוויות, פילוסופיה מערבית, פילוסופיה מזרחית. זה מושג חמקמק בעיניי. נכון. הוא יכול להיות מתעתע מאוד. 
מאוד. ואנחנו נגיע אליו. בשמחה. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה בלעשות סדר. איך טוב. אתה רואה את הדברים ביחס למשמעות הקיום, או ההתנהלות של המין האנושי, זה נשמע גדול, נכון. אבל אנחנו לאט לאט ניגע בזה, כן, ככה בכפפות של משי. מה הסיפור שלנו? איך... איך אתה מתחיל בלהסתכל על הסיפור? תודה. אני מתחיל בלהסתכל על הסיפור מהמקום הכי פשוט. לפני שאני מדבר על אחדות ומילים מאוד גבוהות ושמרגשות חלק מאיתנו וגם מתריסות חלק מאיתנו, אנחנו כולנו יודעים שיש איזושהי חלוקה, לפחות לשני דברים. זכר נקבה, יום לילה, חם קר, וגם בתהליך שנקרא התפתחות שלנו, של, של יצורים תבוניים על הכדור הזה, אנשים עם, עם הבנה, יש איזושהי חלוקה מאוד בסיסית שכרגע אני מחלק אותה לשתיים ובהמשך לשלוש. זה או שאתה מגיע מהשמיים ונכנס לתוך גוף פיזי ובעצם מתחיל לחיות, מה שנקרא להפיח רוח חיים בחומר, או שאתה צומח מתוך החומר, מה שנקרא, רואה את עצמך כפרט, כאדם ש... מורכב מגוף ומתאים ומברידים ומכדומה וצומח לכיוון השמיים, או יותר נכון צומח לכיוון ההבנה מה קורה כאן מסביב. רובנו חיים בתוך מציאות שאנחנו צומחים מתוך עצמנו החוצה. מעטים או חלק מאיתנו, שהוא לא מספיק לטעמנו בעולם הרוח, זה אנשים שמבינים שאתה בעצם גדל מהעולם הרוחני, מהנשמה, מהמקום האינסופי הזה, לתוך גוף ובעצם יוצק לכאן איזושהי אינטליגנציה. Um, אני אתחיל דווקא מהמקום היותר uh, גבוה, כדי להסביר בעצם איך הדברים נוצרים בחומר, כדי שאנשים יתחילו להבין, uh, שכולנו ננסה להבין, uh, uh, למה בעצם חיים נוצרים, או מה זה בעצם הסיפור שנקרא חיים. עד כאן? Uh, אז, uh, ופה כן נתחיל ממקום יותר מופשט. Uh, תהיו איתי, uh, אני אנסה להיות הכי פשוט שאפשר. ונגלה שלפעמים דברים פשוטים הם דברים יותר חווייתיים ופחות הבנתיים. אנסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר. הכל התחיל מאיזושהי אחדות, מאיזושהי נקודה שיש 100% חומר ואנרגיה ביקום. עד כאן גם פיזיקאי יסכים איתי. ולמה אני אומר 100%? כי אני לא מגדיר את זה בצורה. באמת, את הבריאה, את הבורא, את מה שיוצר, מאוד לא, לא קל ולא נכון להגדיר בצורה, כי... זה גם לא נתפס בעינינו. ומהמקום הזה שיש 100% של הדברים האלה פה, כן? סך כל היקום, צאו בלילה החוצה, תראו את הכוכבים, תחוו את המציאות, תראו את האישה, את הילדים, את החומר שמסביבכם, סך כל מה שיש ביקום, זאת בעצם, אם אני אפשט את זה מאוד כדי שנבין, זאת ישות אחת. זאת ישות אחת שמתקיימת בדיוק כמו שאנחנו מתקיימים, כמו גוף אחד, שיש לה הרבה תאים. ואנחנו בעצם תא אחד, אבל לזה נגיע בהמשך. הישות הזאת, וההינדואיזם תיאר את זה מאוד יפה, מה שנקרא פילוסופיה הודית, דיבר על זה שהישות הזאת בעצם, גם לה יש איזשהו will power, יש לה איזה רצון, יש לה איזה עניין. בכלל, המשמעות של נקרא עניין, או סקרנות, או רצון אה, 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 להתרגש, קיים ברמות מאוד מאוד גבוהות, גם בעולם הרוח, גם בישויות שלא נמצאות בגוף וכדומה. והרעיון היה בעצם של רצון להתרגש, פשוט רצון ל- ל- ליצור, מי כמוך בטח יכול להתחבר לזה, שהרצון ליצור הוא משהו מאוד מאוד ראשוני ומעבר להיגיון. ובאמת מהרצון ליצור הזה, אותה ישות שהיא מדהימה, היא בורת, 
בעצם התפזרה לעשרת אלפים החלקים, להרבה הרבה הרבה מאוד חלקיקים, כדי לחוות את, הצבא, את עצמה בעצם ממקום של לראות את עצמה מהצד, במרכאות, או לראות את עצמה מאלף עיניים, מאלף חלקים, שכל אחד מהם יש לו בחירה חופשית, שבעצם יכול לעשות מה שהוא רוצה כדי לחוות את כל היכולות שיש ליקום, את כל היכולות שיש לכוח הזה שנקרא כוח בריאה. ובעצם פה התחיל איזשהו תהליך של אה, התגרענות, של צמצום, של מה שאנשים קוראים לו ממדים, או בן אדם רגיל יבין את זה יותר כצ'קרות, שזה בעצם לאט-לאט דברים נדחסו. אז המפץ הגדול הזה במרכאות קרה, אפשר לקרוא לו גם המפץ הגדול הפיזי, מה שמדענים מדברים עליו, אה, למרות שזה לא מדויק, אבל לא ניכנס לשם. ובמפץ הגדול הזה בעצם התפזרנו להמון המון המון חלקים. זה כמו הנשימה של הבורא, הייתה נשימה החוצה, דברים התפזרו החוצה, התרחבו לתוך חלל אינסופי, שזה כבר תהליך הבריאה, זה כבר לא פוטנציאל הבריאה. ומתוך זה נוצרו הרבה הרבה דברים מאוד מאוד קטנים, מאטומים, דרך כוכבים, דרך אה, נשמות או אה, דברים תבוניים שלא חיים עדיין לגוף פיזי. ובמקום הזה בעצם קרה משהו, קרה משהו מעניין. כשהבריאה, או הבורא, נתן את יכולת הבחירה לכל חתיכה מעצמו להתפזר בחלל ולעוף לאן שהיא רוצה מתוך בחירה חופשית, בעצם היו חלקים שיצאו מהמעגל הזה של הרמוניה. נקרא לזה במרכאות, הלכו מאוד רחוק. וכשהם הלכו מאוד רחוק, הם בעצם הפכו ולאט לאט התקררו, ולאט לאט נהיו צורנים, הם התגבשו ממש לחומר, לפלנטות. ופה בעצם מתחיל הסיפור שאנחנו מכירים אותו, שנקרא היקום שאנחנו מכירים, והיקום שאנחנו חיים בו, שאנחנו קמים בבוקר, רואים את השמש או את הירח בלילה, ורואים חלקים ורואים דברים שהם מחוץ לעצמנו וכדומה. Uh, התהליך הזה של uh, הפיכה של אנרגיה מאוד מאוד טהורה, מאוד מאוד גרעינית, מאוד מאוד מודעת, לאנרגיה מאוד מאוד מפוזרת, uh, היהדות תיארה את זה מאוד יפה, היא תיארה את זה כתהליך של צמצום. תהליך של צמצום זה בעצם התגבשות של דברים שהפכו מדבר מאוד מאוד אנרגטי, מאוד מופשט, לדבר מאוד מאוד קרוב אחד לשני, מאוד מאוד דחוס. עד כדי רמה שהגענו למקומות שהיום היקום בנוי בצורה כזאת שאתה ואני, או כל אדם אחר, לא באמת יכול לעבור דרך חומר, כי זה כבר מאוד מאוד מגובש. ואז נוצרה בעצם חוויית חיים. זה התהליך הראשון והראשוני ביותר, שדרך אגב מתקיים כל הזמן. אתה רק מדבר על, על יקום, ואני רק רוצה להסתכל על זה מול כדור הארץ. כדור הארץ, יש בו את צורת החיים הדחוסה הזאת שאתה מדבר עליה. נכון. אבל יקום, אנחנו מדברים על, על הכל? על הכל. זאת אומרת, גם על גלקסיות וכולי נכון. וכולי, מערכות של נכון. כוכבים, שזה, שזה אינסופי. זה אינסופי, ברמות שאנחנו באמת לא אמורים לתפוס. כי בואו נבין פה משהו מאוד חשוב על כל אחד מאיתנו. באמת שליכולת של המוח שלנו יש מגבלה, ו- והמגבלה היא ה-capacity ה- שלו, ה- 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 היכולת שלו באמת להכיל את המידע. ולכן, ופה משהו יפה, ואני רואה אותך מחייך, אני מקווה שזה יעזור uh, uh, לך באמת להתחבר יותר, זה בשביל לחוות את הבריאה, צריך להתחבר. בשונה מלהבין אותך או אותי, או להבין איך מחשב עובד, בשביל לחוות את הבחירה צריך להתחבר. את שנקרא... הבריאה. סליחה, כן. את הבריאה. כן. צריך להתחבר בחזרה. והחיבור קורה, נקרא לזה בצורה מאוד מאוד זהירה, דרך הלב האנושי, אוקיי? במקרה של הכדור שלנו, 
אם אני מתחבר אליך ואני מרגיש משהו, אנחנו כבר מתאחדים באיזושהי תפיסה. לא רק באיזושהי תפיסה פילוסופית, שעדיין אני יכול לא להסכים איתך, אבל כשאני מתחבר, אני... נוצר בינינו משהו שיותר גדול ממך וממני. לפני שאנחנו רגע נכנסים drill down למרחב ארץ, למרחב שלנו, זה הגלגול, זה הסיבוב פה שאנחנו מכירים כרגע. אני ואתה בתלבושות של בני אדם, זה הסיטואציה, מי שמקשיב לנו גם, זה, ה... זה המצב. תן לי רק מה קורה שם, באינסוף, מה מתרחש. יש עוד, אנחנו, אתה יודע, כל הדברים שאני שואל אותך, אני גם לא מברר איתך את מקורות הידע שלך, אם תרצה, אתה, אתה תגיד לנו, הכל בסדר. אתה יודע, זה קצת בשונה <coughs> מהעבודה העיתונאית רגילה. מקורות הידע פה הם יכולים, uh, אתה יודע, זה כן. ידע קוסמי. שנוי במחלוקת, כן. לא, זה ידע קוסמי, נקרא לו, נכון. בסדר? Uh, זה לא שסוכנות רויטרס העבירה <laughs> לך את המידע. <laughs> יש דבר כזה, פשוט לא קוראים לזה סוכנות רויטרס, קוראים לזה, בטח אנשים מכירים, קוראים לזה הרשימות האקשיות, אולי גם אתה שמעת לא עליהן. לא מכיר. רשימות האקשיות, ב- כמו שקוראים ביהדות, זה ספרי החיים שלנו. לכל אדם במרכאות יש את הספר חיים שלו, שבו הוא כותב את כל חוויית החיים שהיו לו, חוויות החיים. אני עוד לא רוצה להיכנס רגע לגלגולים, אבל בהחלט יש מקור מידע, יש מקום שבו אתה מתעד את עצמך. וזה שלך, וזה פתוח לכל. זה פשוט נמצא ברובד מאוד מאוד גבוה, וזה קשור מאוד מאוד לאהבה, כי כשאני אוהב אותך ואתה אוהב אותי, אין לנו הרבה סודות. אז בואו נחזור רגע למרחב הארץ, ו... לפני זה רק משפט אחד אה, על המרחבים האחרים, כי פה ההתגלמות הייתה בצורה, פה היא בצורה מסוימת. נכון. מה קורה שם? שם זה אומר בעולמות אחרים פיזיים? כן. זאת אומרת, בכוכבים אחרים. כן. די דומה, ואפשר להסביר את האבולוציה של כל התפתחות של יצורים תבוניים, בזה שבעצם הבריאה, הבורא, האנרגיה הזאת שממנה הכל יכול לקרות, בעצם הצליחה לחבר, הצליחה, <laughs> ידעה לחבר את, ה, את הבנייה של גופים חיים, כן? של גוף פיזי שמפיע חיים, דרך המושג DNA, דרך מבנה מולקולרי, דרך מבנה אלקטרוני. זאת אומרת שאלקטרונים שמתחברים לאטומים, שמתחברים למולקולות, בסופו של דבר יוצרים סליל של DNA, והסליל של DNA הזה בעצם הוא כמו צופן, שיכול בעצם לבנות חיים דרך... יצורים טעים ודרך אבולוציה שלאט לאט תא מצטרף לתא ו... ובסופו של דבר נהיה אורגניזם מאוד מורכב. ככה זה קורה גם במקומות אחרים. אני מיד מסכם לך את התמונה שציירת או שביקשת. ואצלנו למשל, כדור הארץ התפתח מתוך מקום של קופים, אוקיי? שלקחו בעצם את המנגנון הזה, את החיה הכי קרובה ליכולת להתפתח, ליכולת תבונית, וממנה בעצם, מהטמפלט הזה, בנינו... במרכאות את עצמנו, למרות שיש פה הרבה חבר'ה שהגיעו לכאן והתערבבו עם ה-DNA. אז אותו דבר בכוכבים אחרים, יש תמיד מגוון עצום של חיים, וכמו תחרות כזאת של אבולוציה, היצורים שהכי הגיעו למקום שאפשר מהם להפוך אותם ליצורים תבוניים, הפכו בסופו של דבר ליצורים תבוניים כמונו, מה שנקרא יומנואידס, או בני דמוי אדם, בדרך כלל זה ארבע גפיים, וראש, וטורסו. והם נראים דומים לנו לפעמים ושונים מאיתנו לפעמים, אבל הם עובדים על אותו רעיון של להמשיך להתפתח. זה, כן. יש קשר בין uh, מה שקורה פה לבין... Uh... כן, בוודאי מאוד. רוב מה שאנחנו מבינים שהוא אנחנו, בעצם לא מגיע מכאן. Uh, אפשר לראות את זה מאוד יפה על זה שבני אדם לבנים באירופה, ארה״ב, 
אפילו בחלק מהמזרח התיכון, בעצם לא ממש בנויים לאקלים, או לא בנויים לקרינה של השמש. ולכן אנחנו למשל לא שעירים, כמו רוב החיות על פני הכדור שלנו. אנחנו צריכים להתלבש, אנחנו צריכים למצוא כלים בשביל להתמודד. ובעצם זה מספר, ואני גם יכול לאמת את זה או לאשר את זה, בזה שבאמת הגיעו לכאן הרבה חבר'ה, הרבה יצורים מהרבה מקומות, ועזרו לנו בעצם להתפתח, או התערבבו איתנו באיזושהי צורה, זה כתוב בתנ״ך, זה כתוב בסנסקריט ההודי, זה כתוב אצל האופי, אצל האינדיאנים, בהרבה מקומות זה כתוב. מתועד ממש, מי שיצטרך אני גם אוכיח לו את זה או יראה לו את זה. ובעצם עזרו לנו, עוזרים לנו עדיין להמשיך, להתפתח, חלקם עם אג'נדה יותר אנוכית נקרא לזה, וחלקם עם אג'נדה יותר הרמונית, אבל כולם בעצם עובדים על אותו רעיון של אבולוציה, של להפוך להיות כמה שיותר heaven on earth, להביא את המודעות הכי גבוהה שאפשר למציאות חומרית כדי להחיות פה. את המציאות בצורה הכי מיטיבה, ובעצם לחיות בהרמוניה ובכיף, פשוט בכיף ובאהבה. אז זהו, מה שיסגור את שיחת הפתיחה הזאת, זה יהיה לסכם בשאלה שאולי התחלנו איתה רק כדי לתת טיזר וכיוון להמשך. אז מה המהות של כל הסיפור הזה מבחינתנו? מבחינתנו, מבחינת כולנו, המהות הוא בעצם ליצור אחדות חדשה. וזה אחדות בחומר. אם לפני זה הבריאה, נקרא לה במרכאות, השתעממה ורצתה, חוץ מלהיות מרק אחד של אנרגיה ומסה, להיות דבר שגם מופרד כדי לחוות יותר דברים, אז הרעיון הוא שברגע שהדבר הזה יתרחב, ברגע שהבריאה התרחבה, היא רוצה להחדיר לתוך מקומות לא מודעים מודעות, כדי להרחיב את היכולת של המושג הזה, החגיגה הזאת שקיימת ביקום. וליצור אחדות בחומר. זה אומר שאתה ואני עדיין נהיה מופרדים פיזית, אבל נהיה מאוחדים באותו רעיון ונברא מציאויות הרמוניות יותר. שכדור הזה, למשל, יהיה ממש כדור כיפי, ולאף אחד לא יהיה חסר כלום, לא נצטרך משכנתות ולא נצטרך לרעוב ללחם, ונוכל לכבד חיים ולהיות צמחוניים ועוד הרבה דברים מאוד מאוד יפים, וכמובן אקולוגיים וכדומה. תודה רבה. בבקשה. המסע לפתיחת התודעה, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז. שלום לכם, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז, אני אסי זיגדון. לתת טייטל לסדרה הזאת היה קצת רחב ומורפי, אבל זה שיחות על משמעות הקיום שלנו מהפרספקטיבה, מהידע, מהזווית שאתה מביא. רציתי להתחיל בלדבר על מקורות הידע, זה נראה לי לשים את הדברים באוויר בלי לצקת יסודות. אז בהתחלה נתנו איזושהי אוריינטציה בפרק הראשון, ועכשיו בפרק השני הייתי שמח שנפתח. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אני יודע את הדברים האלה משני מרחבים מאוד ברורים. אחד מלמידה, פשוט למידה של אה, הקשבה למורים, ללמוד רפואה סינית, אומנות לחימה, אה, 
ללמוד רוחניות, להקשיב לקבלה, הינדואיזם, בודהיזם, כל הדברים שבאמת כולנו... אבל זה מאוד כאן ועכשיו, זאת אומרת, זה באספקט של מודעות, זה יותר מתייחס לחוויית החיים שלנו כאן, וליכולת שלנו לחוות את החיים במלוא עוצמתם כאן ועכשיו, רוב התורות. זאת אומרת, אולי הקבלה יש לה הסבר יותר רחב סביב מסע הנשמה וכולי, אבל אתה מדבר פה, אתה מביא ידע שהוא רחב. נכון, אני עדיין אחדד את מה שאמרתי. אוקיי. Okay. גם בבודהיזם ובהינדואיזם, עם מי שקרא את ספר המתים החיים הטיבטי, mm-hmm. או את המעברטרה, או את הסנסקריט, רוב התיעוד ההיסטורי של האבולוציה, של המין האנושי, כתובה שם, בדיוק כמו ביהדות ובדיוק כמו בקבלה, ובעוד מקומות שאנחנו פחות מכירים, כולל אינדיאנים בצפון אמריקה, המאיה בדרום אמריקה, והבוריג'נים וכדומה. הרובד השני זה תקשור, פשוט היכולת... כמו שאתה ואני חולמים, אז אני יודע לתקשר או לחוות חוויות שהן מעבר לגופיזם, מעבר לחמשת החושים, ולהתחבר למקורות ידע. קצת זרקתי בפעם הקודמת את המושג הרשימות האקאשיות, שכל אחד היום יכול להקליט בגוגל ולראות מה זה, ואם צריך אני אסביר, אבל כעיקרון זה ליצור קשר עם דברים שיש להם, או עם ישויות, או עם מידע שמסתובב בדיוק כמו... שהפלאפון שלך ושלי יודע להקשיב לרדיו שלך ושלי בלי להיות מחובר אליו פיזית, דרך גלי רדיו, אז אותו דבר, המשמעות של לתקשר, זה בעצם לפתוח את היכולת האינטליגנטית למידע שזורם כל הזמן ונמצא נגיש כל הזמן לכולנו, כדי להבין <coughs> מה באמת קורה כאן ומה באמת אה, אה, קרה כאן, או איך הדברים עובדים, זה מושג מאוד מאוד חשוב, איך הדברים עובדים ולמה. וזה בעצם, אנשים קוראים לזה תקשור, אני אישית פחות נמשך למילה הזאת, אני אדם שרואה, אני רואה מעבר לרקמה, אני רואה אנשים, אני רואה את ההיסטוריה שלהם, את הספרי חיים שלהם, את ה... איך מפתחים את יכולת הראייה הזאת, איך אתה פיתחת אותה לאורך השנים? חשוב מאוד מה שאמרת ושאלת, לכולם יש את זה, כי כולנו מגיעים מאותו מקור. זה עניין של כמה אני מוכן להרשות לזה לקרות, כמה אני מוכן לסמוך בהתחלה. על דברים אינטואיטיביים שיצאו מתוך העולם הפנימי שלי, ולאט לאט התחברו למקורות מידע מאוד מאוד ברורים, שאני מלמד אנשים איך לזהות מתי זה לא אני. מתי מישהו בא ומדבר איתי, מתי סבא שלי מופיע מולי, מתי מישהו שאני מאוד אוהב, מתי ההדרכה שלי, שלא נמצאת בגוף פיזי, כמו שלך, כמו של כולנו. וחשוב פה לציין משהו אחד מאוד מאוד משמעותי. רוב מה שאנחנו קוראים לו חיים, ואני לא מדבר על חיים ביולוגיים כמו שרופא מגדיר, רוב חוויית החיים לא נמצאות בגוף. המשמעות חיים בראייה הקוסמית, בראייה האינסופית של הבריאה, אנחנו רק הקצה. רוב חוויית החיים לא נמצאת בגוף פיזי, ולכן כשאתה פונה ליצורים תבוניים וחיים שלא בגוף, מבחינתם הם בהוויה טבעית של עצמם, וזה לא נראה להם מוזר שאתה פונה אליהם או שהם מדברים איתך. כי הם, הם רוב המציאות. רוב המציאות בעצם לא נמצאת ב-80 השנה שבה אנחנו חיים. ולכן כל אדם יכול לתקשר, כל אדם מתקשר והוא לא יודע. שוב, אני אומר, המילה הזאת קצת אה, אה, שחוקה, אבל אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. מדוע, אם כך, אנחנו אה, נולדים כבני אדם עם תודעה כל כך מצומצמת? לרוב, זאת אומרת, אה, או שלא. 
אתה יכול לתקן אותי, אולי אנחנו נולדים פוטנציאל אחר ומצמצמים אותו לאורך החיים, או גדלים לתוך פרדיגמות מחשבתיות, שמאוד מצמצמות את חוויית החיים הרבה פעמים לכאן ועכשיו, אבל לא מהמקום של כאן ועכשיו העוצמתי, אלא כאן ועכשיו מהמקום של מתחבר להישרדות ולפחד ול... ולמקומות שבהם המין האנושי בעצם רק רוצה לשרוד משהו מאוד אבולוציוני, משהו מאוד... אתה יודע, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו שיפוטי, אבל יש בזה הרבה פעמים משהו מצומצם. נכון. משהו מצומצם. נכון. מדוע יש פה סתירה, יש פה דיסוננס מובנה. אתה אומר, תשמע, החוויה היא מאוד מאוד רחבה ורב-ממדית, mm-hmm. ועמוקה, ומהותית, נכון. ורוחנית, ונסתרת, וסמויה וכולי. וגלויה, כן. וגלויה, ואנחנו חווים, לפחות על פניו, מה שנקרא, נכון. חוויה הפוכה. נכון. כי כדי שתוכל באמת אה, להכיל דברים, אתה חייב שיהיה מכל. נראה לי מאוד פשוט. אתה רוצה לשתות, אתה הולך, לוקח כוס, היא ריקה, אתה ממלא אותה. כדי להכיל יותר ויותר מידע, אתה צריך להגדיל מכל, וזה בעצם הבסיס הראשוני לאבולוציה. מהרגע שנוצר אותו פירוד שתיארתי במפגש הקודם או בשיחה הקודמת, שבעצם זה לא ממש פירוד, אבל חלק זיהה את זה כפירוד, אה, היה צורך ורצון ועניין וסקרנות והתרגשות. להחדיר אנרגיית חיים לחומר. ומאותו רגע בעצם התחילה חוויית האבולוציה, מה שאנחנו קוראים לה התפתחות גופנית. זאת אומרת שדברים יוכלו באמת להכיל רמה מסוימת של מודעות עד שהם יגיעו לרמה של מודעות עצמית. בעולם הרוח קוראים לזה המימד השלישי, עוד בטח נדבר על מימדים, mm-hmm. כדי להסביר בדיוק mm-hmm. את התהליכי צמצום ואת ההתפתחות, אבל ברגע שאתה... רוצה להחדיר אנרגיה מודעת לתוך מסה, לתוך דבר מאוד דחוס, כדי לאוורר אותו ולהרחיב אותו, אתה צריך לעזור לו לבנות את היכולת להכיל את האנרגיה הזאת. בדיוק כמו שהפלאפון שלי יכול להיות עם 32 ג'יגה בייט, ומעבר לזה הוא לא יכול להכיל. זה לרוקן את הכלי או להרחיב אותו? זה גם וגם. וללמוד אותו. גם וגם וגם. זאת אומרת, להתייחס לעצמך כמו כלי? במובן העמוק. המובן העמוק... כי זה יכול להישמע מאוד... נכון. אני מיכל. כי מיכל וכלי, והכל, וכלום אגב, זה אותו שורש. נכון, אבל באמת כלי חייב שיהיה בו כלום, אחרת הוא לא כלי. וכל הסיפור זה הריק שבתוכו ולא ההיקף שלו, אבל ריק לא יכול להתקיים כהכלה בלי קליפה. כל מה שתיארת הוא נכון מבחינתי, א', כי רוב הדברים הם נכונים ביקום, ועוד נבין גם את הפרדוקס הזה. אבל... מלא פרדוקסים. אה, בשלב לא? מסוים אין פרדוקסים, דרך אגב, וזו הנקודה המרגשת מאוד, ואנחנו עוד נגיע אליה כאן, אני מאמין ומקווה. טוב, אני בשלב עוד שאני חווה את כל הפרדוקסים במלוא עצמתם. ב... גם אני, זה הכל בסדר. הכל פה זה גם וגם. נכון. על פניו סתירה, אבל יש בזה גם וגם. אז אתה אומר, בגם וגם בעצם אין פרדוקס, כי יש איזו אחדות נכון, בסוף של הכל. נכון. אחדות הניגודים, מה שנקרא, אחדות ההפכים. אחדות ההפכים <אח> זה בעיניים שלנו. אחדות של הכל זה כמו לאסוף את כל המשחקים של הילדים בסוף יום ולהניח אותם בקופסה. זה עדיין אחדות ועדיין יש שם חלקים קטנים. וזה עדיין uh, מרגיש כאילו יש סדר ויש צורה לדבר הזה. אבל נחזור למה שהתחלנו. גופים, כדי להכיל יותר אנרגיה, בדיוק כמו מחשב שצריך להכיל יותר זיכרון, צריכים להתפתח כדי להכיל יותר ויותר מידע. ובאמת זה תהליך האבולוציה. 
האבולוציה הכי בסיסית, הדרוויניסטית, כמו שקוראים לה מדענים, שאלקטרונים התחברו לאטומים, ואטומים התחברו למולקולות, ומולקולות לתאים, ותאים לרב-תאים, עד למצב שיום אחד התאפשר היה להכניס יכולת של אנרגיה או, או, או מידע, שאומרת ליצור הזה שהוא רב-תאי, קוראים לך משה, קוראים לך איציק, קוראים לך אדם. ואתה כבר מה שנקרא סוברן, אתה, זה הממלכה הפרטית שלך. אתה עכשיו הבורא של המצב הזה, אתה קיבלת את החתיכת גוף הזאת, את הדבר המופלא מאוד הזה, שהוא ממש מינורי לעומת כל הבריאה, אבל עדיין מאוד מאוד מופלא, ואתה אמור להתחיל לעבוד איתו. אתה אמור להכיר אותו, לשלוט בו, לנהל אותו, ובהמשך להכיל מידע ולהתפתח איתו כדי ליצור קשר עם כל מה שמסביבך. זה אבולוציה בסיסית. ובעצם בגלל זה אנחנו כאן, ברמה הכי בסיסית, עוד לא מתוך המשמעות של הבורא, אלא מתוך המשמעות של האבולוציה. שזה אומר כל הזמן להגדיל את היכולת להכיל מידע, כדי להבין מה קורה כאן, כדי לחזור לאותה בחירה חופשית ולהיות באמת... מתוך הבנה יותר גבוהה מה נכון לעשות, מה כדאי, איפה כיף או איפה אה, בנפישל, איפה מועיל. ובנקודה מסוימת, שזה לא בדיוק איפה שאנחנו, אנחנו עוד קצת ונגיע לשם, בנקודה מסוימת אתה כבר מתחיל להתחבר, אתה כבר לא צריך להכיל יותר, אתה כבר נהיה חלק ממשהו, ואז אתה יכול להעביר דרכך מידע, שזה טיפה שונה מאשר להכיל אותו. טוב, בוא נתמקד עוד קצת במין האנושי. דיברת על, על קופים. נכון. <laughs> היה משהו לפני הקופים? מה, מה היה לפני? מה... <laughs> רגע. אם אתה מגיע מהמקום שלפני, אז תמיד היה משהו לפני קופים, תיארת לי את זה עכשיו. <coughs> כל מדען בביולוגיה יסביר את זה יותר טוב ממני. אבל היו הרבה דברים לפני, כמו חיות אחרות וכדומה. אתה נראה לי מושך לכיוון איזה חוויה תבונית או איזה אינטליגנציה הייתה פה לפני, תתקן אותי. הולך איתך, וזאת אומרת, אתה הולך עם האדם, האדם בא מן הקוף. לא. אוקיי. אני אומר שהאדם, הוא השתמש בטמפלט הזה בסופו של דבר, או מי שברא את האדם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, בדתות, בעצם ראה שיש פה תשתית מאוד טובה לפתח משהו. אבל הרבה מהדברים האלה בכלל לא הגיעו מכאן. רוב הדברים בעצם... לא הגיעו מכאן שנים מרוב הדברים, זה רוב המושג אינטליגנציה. זהו, השאלה אם התבוניות היא עניין שהתפתח, כמו אבולוציה, שהצריכה את האדם להיות יותר ויותר חכם ולהתפתח, או שהמהות היא התפתחות, זאת אומרת, כי אז אבולוציה יש בה משהו מאוד הישרדותי, זאת אומרת, המין האנושי רצה לשרוד. נכון. שזה לא דבר רע, לא? זאת אומרת, הוא רוצה לשמר את עצמו כדי להתפתח בסופו של דבר. מעולה. אני אחדד את מה <אח> שאתה אומר, כדי... לקיים יחידות חיים, כדי לקיים מחשב, כדי לקיים בית, אתה צריך לשרוד אותו. הוא חייב קודם כל לעמוד בזכות עצמו. לכן האבולוציה של הישרדות היא האבולוציה הכי בסיסית. שזה אומר, אני חייב לקיים את עצמי. הבריאה, הבורא, הבין, הבינה, הגיעה להכרה, או תמיד היה בהכרה, שכדי שנוכל להעביר יותר אנרגיה, אנחנו צריכים קונדקטורים, מוליכים יותר טובים. וכדי שהמוליכים האלה לא יתפרקו, אנחנו צריכים לדאוג שהם ישרדו. וכדי שהם ישרדו, אנחנו צריכים לתת להם את הרצון להמשיך לחיות, כדי שהם ימשיכו לחיות וימשיכו להתפתח, כדי שהם יביאו יותר אנרגיה, יותר אור, יותר מודעות. לכן ההישרדות היא דבר מאוד 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 חשוב. אנחנו קצת נתקענו בו במין האנושי כמה אלפי שנים, עוד נדבר על זה בטח בהמשך. אבל 
רק שתדע, רוב מה שאתה קורא לו אבולוציה, לא הגיע מכדור הארץ. אומר? אומר, הגיע מכוכבים יותר מפותחים, ברמה של הגוף הפיזי, אוקיי? זאת אומרת שה-DNA שלנו, היכולת שלנו להכיל מידע, הגיעה דרך עזרה של חוצנים, משהו כמו עד כמעט חצי מיליון שנה אחורה בכדור הזה. שזה המון בעיניי. זה די מזעזע להכיר בזה בשלב מסוים. למה? כי אנחנו מכירים את האבולוציה של עצמנו. גם אם כבר מדברים על חוצנים בתכנים שקראתי, אז מדברים על 3,000, 6,000, 12,000 שנה אחורה, בעיקר בתהליכי קונספירציות, שאותם אני פחות רוצה להעמיק בשלב הזה, אם בכלל. וכשמדברים על היכולת להזריע כוכבים, אז מדברים על יצורים תבוניים שקיימים הרבה יותר זמן מאיתנו, די דומים לנו בחלקם, ומדברים אפילו על ה-founders, על המייסדים, שבעצם... הם כבר החיבור בין אנרגיה רוחנית לבין אנרגיה פיזית ברמה הגרעינית הראשונית ביותר. הם כאילו בוראי העולמות, נקרא לזה, או הבינו את הבריאה ועשו את דברה. המסע לפתיחת התודעה, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז. שלום לכם, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז על המהות, על המשמעות, על ההתפתחות ורצית להתחיל את הפרק הזה עם לעשות עוד סדר על האבולוציה, הכנסנו הרבה ידע והמון עניינים בשני, בשתי השיחות הראשונות, בוא תעשה לנו סדר באבולוציה של המין האנושי. From the beginning. בסדר. <coughs> האבולוציה של המין האנושי, ממה שחקרתי, תקשרתי. והקשבתי למורים אחרים, מתחלקת לשתיים, למה שהתפתח פה בכדור הארץ, מה שנקרא אבולוציה דרוויניסטית, דברים מתפתחים לאט, ומה שמגיע לא מכדור הארץ, וזאת אבולוציה מואצת של יצורים תבונים שהביאו לכאן קטליזטורים. שיבחו לנו את ה-DNA, הביאו לנו מידע כמו דתות ותפיסות מיסטיות, ובסופו של דבר אנחנו... ערב רב של כל זה. אז כשאנחנו מדברים על התפתחות, יש את ההתפתחות הגופנית, שזה ממש איך הגוף התפתח בכדור הארץ, איך הוא מגיב לגרביטציה ולשמש ולאוכל ולדברים, וזה באמת התהליך ההישרדותי הזה, שהיה אדם קדמון ו- ו- והגיעה השפה ונוצרה חקלאות. ובמקביל לזה, עוד לפני זה, או בנקודות מאוד מסוימות בהיסטוריה של המין האנושי, למשל, האדם הניאנדרטלי, מדענים לא ממש יודעים איך נוצרה הקפיצה מקוף שלא יודע להחזיק אבן ליצור שיודע להחזיק אבן, מקל, לפתח שפה ולצייר. פה כבר יש התערבות מואצת של חבר'ה, של חוצנים, של חברים כמונו, שמגיעים מעולמות שהרבה יותר מפותחים והרבה יותר עתיקים, והם בעצם הבינו שהם רוצים לעזור לנו, לפעמים מתוך רצון אישי שלהם. לפעמים מתוך רצון אה, של הבריאה עצמה או של האהבה, ובעצם נתנו לנו גם יכולת של DNA להתמודד עם מידע יותר מורכב, וגם ממש מידע כמו דתות, אה, תפיסות, תורות, 
וכדומה. למה אנחנו לא מזהים את החבר'ה כשהם באים לבקר? א', הם... הם כאן גם? הם כאן לגמרי. נגיד המהפכה הטכנולוגית וכל מה שאנחנו עוברים, הדבר המואץ הזה ברמות שאי אפשר לתאר, יש להם יד בעניין? ברור, ברור, ברור. זה הקטע הקל, זה כל... אפילו הבן שלי יכול אפילו למצוא את זה באינטרנט. זה המידע הזה שתמיד שואלים מאיפה הגיעו ה... הצ'יפ, מאיפה הגיע הצ'יפ, ומדברים על Area 51, שחבר'ה נחתו פה ועשו מה שנקרא Reverse Technology, אם אתם מכירים את המושג. לא, אתה צריך להסביר פה, שום דבר לא, הכל אתה צריך להסביר. שבעצם זה כמו שאתה לוקח את המיקרופון שלך, ומפרק אותו ומבין איך הוא עובד, ואז רוצה לבנות מיקרופון אחר. אוקיי, אז זה בערך מה שהיה כאן למשל בטכנולוגיה במהפכה האלקטרונית שלנו. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אני לא מבטל את הוויכוח. אני מודה. אני תמיד אוהב לדון על זה יותר נכון. בוא נמשיך לעשות סדר באבולוציה. אוקיי, היה לך חשוב להכניס את העניין הזה שהייתה תרומה תבונית מבחוץ, מה שנקרא, להתפתחות. היה להם חשוב. ואז זה כמו קפיצות קוונטיות כאלה בהתפתחות, נכון? נכון, נכון. אנחנו לפני אחת, דרך אגב, ב-2012 התחלנו אחת, שהפעם היא בשונה מעזרה של חוצנים, היא באמת... קשורה לבריאה ולמיקום. מה קרה ב-2012? כולם יודעים שהמחזור של ה... לא כולם יודעים. אוקיי, הרוב שמעו על, חלק שמעו על זה שב-2012 הסתיים איזשהו פרק, לפי תרבות המאיה, המחזור של 3,600 שנה הסתיים. אבל רק תסביר לי את העניין הזה, כי 2012, אני אשאל אותך את כל השאלות. טוב, טוב. 2012 זה ספירה נוצרית. מה הקשר בין זה לבין המאיה? הספירה הנוצרית היא באמת בעייתית, היא גרגוריאנית והגיעה על ידי קיסר. זה קצת קשור לקונספירציות, אני לא אכנס לזה כרגע. סבבה. אלא אם תציק, ואני מקווה שלא. אני לא, זה בסדר. נניח להם, אוקיי. בדיוק. ובעצם, אני קצת אקח אתכם עכשיו טיפה החוצה, אוקיי? בואו איתי רגע. הקפיצות האבולוציוניות האלה, קשורות בשני חלקים. אחת, זה ברמה של חבר'ה שמגיעים לכאן ומביאים לנו מידע ומשביחים לנו את ה-DNA, וזה קרה בעבר, היום זה פחות. וחלק מגיע מהמיקום של כדור הארץ ביחס לכוכבים אחרים, ביחס לשמש, ובעיקר ביחס למרכז הגלקסיה. בסדר עד כאן? ומה שאנחנו חווים מ-2012 וצפונה, זה איזשהו תהליך שכדור הארץ נכנס לתוך רצועת הפוטונים, חגורת הפוטונים של הגלקסיה. פותח סוגריים, הגלקסיה שלנו היא כמו דיסק. יש לה באמצע חור שחור מאוד גדול ושני זרועות ארוכות שמסתלסלות מסביבה בצורה אופקית. הדיסק הזה מכיל המון 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 חומר, בשונה מהחלל שמכיל יותר ריק. <coughs> וכשאתה נכנס לתוך זה, זה כמו להיכנס לתוך אבק. כמו להיכנס לתוך מקום שיש בו המון המון חומר, ומן הסתם גם המון אנרגיה. וב-2012 בעצם נכנסנו לשם, שזה בעצם התוכנית האלוהית נקרא לזה, התוכנית של הבריאה, שהכדור שלנו, האזור שלנו, הגלקסיה שלנו, תעבור ארגון מחדש ברמה החיובית, המיטיבה, ההרמונית. וזה אומר שכרגע אנחנו נמצאים בתוך תהליך 
ידוע מראש שכל מה שנמצא על הפלנטה הולך לעבור למצב צבירה יותר מיטיב, יותר טוב, כמובן במחיר של להיפרד מהמיותר. אז זה התהליך שבו אנחנו, אנחנו נמצאים, וכשמסתכלים אחורה, גם מדענים שחקרו את השינויים של הכתבים שהיו בה לפני 3,000 שנה או לפני 12,000 שנה, יש לזה מחזוריות, גילו שבאמת היו קפיצות במבנה המולקולרי של החומר, במצב דחיסות של הקרח, והבינו שקרו פה דברים מהר מאוד, חזק מאוד ואינטנסיבי מאוד, ויצרו פה שינוי מאוד מאוד משמעותי. גם מבחינת הצורך של המין האנושי לעבור שינוי תודעתי. אם היה יותר קרח, אתה צריך להסתדר אחרת, ואם uh, זה ברמת האנרגיה, אז אתה צריך, uh, אתה בעצם כבר מתחיל להבין דברים אחרת. ובעצם הקפיצות האלה הצטרפו אליהם uh, חבר'ה מכוכבים אחרים, ותרמו גם מה-DNA שלהם וגם מהידע שלהם, כדי לקדם את ההתפתחות או את האבולוציה של הכדור הזה. בעיקר, או בכלל, ושל המין האנושי בפרט. עד כאן. סבבה. עכשיו, בואו נחזור לאבולוציה. התחלת לעשות סדר. בואו נעשה את זה כמו היסטורי. מעולה. סלאש רוחני, התפתחותי. זאת אומרת, בואו נסתכל על רצף האירועים וננסה לראות את המשמעות שלהם. נלך מכאן אחורה, או מההתחלה? מההתחלה הייתי הולך. מההתחלה זה קצת יותר מורכב, נלך על זה. בואו נאתגר אותי או את עצמנו. סבבה. כשאנחנו מדברים על היווצרות כדור הארץ, אנחנו מדברים על זה שבעצם לא היו פה יצורים תבונים, אנחנו מדברים על משהו כמו בסביבות החמש מיליון שנה אחורה, קצת יותר. אל תתפסו אותי בדיוק, אני לא המדען שחקר את התהליך הזה. מאותו רגע שכדור הארץ התחיל להיות הוספיטבל, מה שנקרא יכולת to sustain life, יכולת להחזיק חיים, התחילה אבולוציה מאוד מאוד פשוטה של אה, בעלי חיים מאוד מאוד בסיסיים, צמחים, יצורים חטאיים, הרבה הרבה מים, אה, הטמפרטורה השתנתה, האקלים השתנה וגם המצב של האטמוספירה. זאת אומרת... אני רק רוצה להכניס שאלה קטנה, בטח. כי אנחנו מסתכלים על הכל כחלק מהבריאה. נכון. אתה יודע, למים... יש, ויש גם ניסויים, וזה שהמים יש להם אינטליגנציה, תודעה, נכון, לא יודע. נכון, נכון. לצמחים, נכון, יש תקשורת, נכון. זה תודעות מקבילות לתודעה האנושית שאנחנו מכירים. נכון. כן, הם חיות במקביל, הם לא אותי. מקביל. אוקיי. אנחנו צריכים להיכנס טיפה עם ככה, לפני שנדבר על מה שביקשת, על, ה, על הכרונולוגיה, על ההתפתחות הש... מבחינת לוח הזמנים. אולי להבין את צורות המימוש של הבריאה. יפה מאוד. כל הכבוד. מדברים בעצם על מימדים. אם אתם זוכרים, דיברנו על דחיסויות. דיברנו על דחיסויות, שזה אומר היכולת שלנו, סליחה, היכולת של הבריאה, לפרק את עצמה לחלקים מאוד מאוד קטנים. ובעצם התחלנו מזה שהיה מעין מפץ גדול, או נוצר איזשהו פירוד באנרגיה. ולאט לאט חלקים מסוימים התקררו והתגבשו לכדי חומר, ובעצם מהמקום הזה, לזה קוראים בהגייה הרוחנית היום, בז'רגון הרוחני של השפה הזאת, קוראים לזה המימד הראשון. שזה המימד הכי, מה שנקרא, נקודת המוצא הראשונית שממנו מתחילה ההתפתחות. וזה אחרי המפץ ואחרי כל התהליך שהיה פה איזה פירוד וחלוקה וצמצום וכדומה. המימד הראשון הוא המימד של המינרלים, של חומר, של חומר שיש בו... פוטנציאל אנרגטי כמו להעביר חשמל, אבל לא פוטנציאל מודע, מה שנקרא, הוא לא מודע בזכות עצמו. וזה המימד הראשון. המימד השני, 
שזה האבולוציה של הדברים, זה שהחומר הזה לאט לאט הפך מדברים שאין להם מודעות, לדברים תבוניים ברמה הבסיסית, כמו יצורים חטאים וצמחים. זה הממד השני. מה שנקרא, חי צומח דומם, אבל דומם צומח חי. אז הממד הראשון זה דומם, שזה מינרלים, והממד השני זה צומח, שזה בצמחים, או כל דבר שאין לו מודעות לעצמו. זאת אומרת שהוא קיים, אבל לא מודע לזה שהוא קיים, אלא רק מקיים את הקיום. זה כאילו מורכב, אבל זה מאוד פשוט. נאמנה לא תמיד מודעת לעצמה. אוקיי. Okay. אבל היא עדיין קיימת ועדיין מתפקדת, והיא יודעת לעשות את מה שהיא צריכה, בלי לשאול את עצמה אם היא קיימת או לא. Mm-hmm. זה המימד השני. אוקיי. Okay. הוא גם הולך לאופק mm-hmm. בצורה אופקית, אבל לא נסתבך, יש שם גם כן פיות וכל מיני דברים שאנשים מאוד אוהבים תמיד, זה מה שנקרא התבלינים בתוך הסיפורים האלה. המימד השלישי זה המימד של יצורים תבוניים ברמה הבסיסית, שמכירים בעצמם. בני אדם נמצאים על הקצה העליון של הסקאלה, ולצורך המקרה כלבים, יונקים, נמצאים בקצה, בחלק האמצעי והתחתון. הם מודעים לעצמם, אבל לא בדיוק בשליטה עצמית מלאה, גם אנחנו לא, <laughs> אבל זה בדיחה אחרת. ובעצם זה הממד השלישי. האם בתוך עולם החי, בעלי חיים, יש גם רמות שונות? זאת אומרת, כן. אנחנו יודעים למשל שדולפין, כן. זאת חיה שהרמת תקשורת שלה היא מאוד מאוד גבוהה. נכון. בגלל זה אנחנו גם, היא חיה יותר רוחנית נכון, בינינו, והיא מתקשרת עם בני אדם גם אחרת. אני כאילו יכול להגיד שם... לך מאיפה הם באים, אם אתה רוצה. <laughs> בבקשה. <laughs> אז הם מגיעים, מגיעים מכוכב שנקרא אה, נומוס, ב- בקונסטלציה של אה, סיריוס, שזה אחד הכוכבים הרחוקים אה, מאיתנו, אבל עדיין קרובים אלינו, הם נמצאים בחלק היותר... אה, נעזוב את המיקום הגדול. איך הם הגיעו? מי שיגר אותם? יפה. יפה מאוד. מי שלח את החללית? אז אנחנו חוזרים לחוצנים, אמרנו שאנחנו עובדים על אבולוציה, נגיע גם אליהם, בסדר? אוקיי, סבבה. אני רק אתן טיזר. סדרה ארוכה לפנינו. אני אתן טיזר, אני רוצה להגיע למקום המתאפשר לי, שאני אסדר לכולנו את המיקום של כוכבים, את החוצנים שחיים עליהם. עוד נגיע. את המרחק מכדור הארץ ואת התפקיד שלהם פה. לאט לאט. לאט לאט. לאט אז יש את... רק תסדר לנו אחר כך איזה רכב לנוע במרחב הזה. יש לך אותו. קוראים לזה הגוף הפיזי או הגוף הרוחני. אוקיי. נמשיך. אז שאלתי על צורות חיים ואמרת שיש כל מיני רמות גם בעולם החי, בעלי החיים של תודעה נקרא לזה? כן, מודעות, תודעה. דולפין הוא מודע לעצמו יותר מחיות אחרות? דולפין מודע לעצמו יותר מחיות אחרות ובמקומות מסוימים גם יותר ממך וממני. או... עכשיו נהיה ממש מעניין. ולוויתנים בכלל. אז אנחנו עוד נחזור אליהם, מה שנקרא, בסדר? זה היה בסוגריים. אוקיי, בוא נמשיך, היינו בשלוש. היינו בשלוש, שזה אנחנו נקרא לזה. מודע לעצמי, עוד לא יודע מה לעשות עם זה. מפה מגיעים שיעורים של אגו ומדיטציה והקשבה והתבוננות והקשבה לאחר וכדומה. ובאמת השלב הבא זה לצאת. מהמקום שאנחנו לא יודעים מה קורה מסביבנו, וזה אותו ממד רביעי, זה אותו ממד שאנחנו במרכאות מתים, ועולים אליו למעלה, ובו מתרחשים הגלגולים שלנו, ושיעורי החיים שלנו, וכדומה. הייתי רוצה לעצור כאן, או נמשיך עד למעלה. מעולה. נקודה מצוינת לעצור בה, סיימנו שלוש שיחות, עם המון אינפורמציה. אני צריך להאזין לזה עוד פעם כדי להקל. ואנחנו נמשיך את המסע הזה, המסע הזה צפוי להיות ארוך. כן. אז תודה רבה אוריאל אלבז. תודה לכולנו.
המסע לפתיחת התודעה, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז.